0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast. Der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mal reingeschalten hast und zuhörst. Denn heute haben wir ein sehr interessantes Interview mit Raphael payer, er ist Videograf, hat eine Agentur, ist auch ehemaliger, sage ich jetzt einmal, Fashionblogger, einer der ersten in Wien, einer der ersten männlichen in Wien. Und er beschreibt sein Profil als Soft Male Attitude. Wir sprechen heute über Weichsein als Mann, wir sprechen über Feminismus, wir sprechen über die Selbstständigkeit, über Meditieren, wir sprechen über sehr viele interessante Themen und ich habe so viel gelernt in diesem Interview, deswegen wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Ich bin mir sicher, ihr werdet euch einiges mitnehmen. Hallo Raphael.
1: Hi, freut mich, dass ich hier sein darf. Wie geht's dir? Sehr gut, danke. Sehr
0: gut. Ich weiß nicht, ob du schon in meinen Podcast reingehört hast, ja, ja, aber doch. du kennst die erste Frage. Ja. Feierst du dich selbst?
1: Ich würde sagen, sich selbst zu feiern, da muss man aufpassen, da kann man auch einen Katzenjammer davon bekommen. Mhm. Also wichtiger für mich wäre zu sagen, feier, das, dass du am Leben bist eigentlich und okay. das am besten jeden Augenblick.
0: Ja, okay, finde ich gut. Bist du generell ein Mensch, der im Augenblick lebt?
1: Absolut, ja. Also ich versuche so, weit es möglich ist und im Endeffekt der Augenblick ist ja das Einzige, was real ist, würde ja. ich sagen.
0: War das immer schon so bei dir?
1: Um, eigentlich schon, ja. Ich bin eher ein Typ, der... Ich mein, ich habe ein bisschen eine Tendenz, in die Zukunft zu gehen. Mhm. Sachen, die halt in der Zukunft liegen, einfach auch schon im Kopf immer durchzuspielen, durchzuplanen.
0: Mhm.
1: Vielleicht ein bisschen Control Freak, keine Ahnung.
0: Okay. Aber muss man ja auch ein bisschen sein. Ich meine, du bist auch selbstständig. Ja. Und da geht es halt nicht ganz ohne Planen.
1: So, ja
0: Wenn es ja, kommt, schon. immer alles, wie es kommt.
1: Genau, so ist so, es. Man,
0: man sagt oft, man kann nichts planen, aber man versucht es zumindest.
1: Genau, und ab und zu, du weißt, dass die Aufträge kommen halt wirklich so kurzfristig teilweise rein mhm. und planen ist dann halt oft nicht. Also man ja. geht dann halt hin und, und hofft, dass es halt irgendwie passt, aber ja. so 99,9% passt dann Gott sei Dank immer. Das stimmt, ja. <lacht> So wie heute.
0: So wie heute, ja. Ja, das war auch in, eigentlich sehr spontan. Wir haben uns kennengelernt bei einem Videodreh von Toyota und ähm, dann haben wir uns eigentlich sehr schnell ein Podcast-Interview ausgemacht. So war es, ja. ja. Ähm, erzähl doch einmal ein bisschen von dir. Ich glaube, die Leute sind interessiert, mal zu wissen, wer hier sitzt und was du so machst.
1: Ja, also ich bin ja eigentlich einer so der ersten Männer-Blogger fast, mhm. würde ich sagen. Also wirklich... Instagram angefangen mit 2011, also fast vom Anfang an war ich dabei.
0: Damals bekannt der Lionheaded.
1: Genau, so genau. ist das. Habe ich gerade mal ein bisschen geswitcht, weil ja, das passt irgendwie nicht mehr. Lionheaded war halt wirklich nur ein Username und Instagram war ja halt am Anfang wirklich nur Fun, also da war mhm. überhaupt nichts hinten. Das war ja. einfach mein Username und ich habe ihn halt auf Instagram genommen mhm. und das war es eigentlich und, und damit ist, hat das alles angefangen und wie gesagt 2011 dazugekommen. Und von dem hat das dann eigentlich, äh, bin ich dann zum Männerbloggen sozusagen mhm. gekommen und hat auch super funktioniert und mittlerweile ist es aber so, dass ich eigentlich mehr selber produziere ja. und was wir halt für Firmen produzieren und ja, also mein Bloggen ist eigentlich nur mehr fast nur mehr wieder Hobby geworden. Mhm.
0: Und du hast eine Videoagentur, also eine Filmagentur?
1: Nein, wir haben eigentlich eine Social Media Agentur auch. Wo wir hauptsächlich wirklich große Kunden betreuen mhm. und halt von allem, also wirklich vom ganzen Package, wo wir wirklich auch selber posten, aber auch einfach nur Workshops teilweise mhm. oder halt nur die Content-Produktion. Also ich bin halt hauptsächlich in der Content-Produktion. Ich mache meistens Videos, mhm. aber ab und zu halt auch Fotos, ja.
0: Okay. War dein Weg geplant eigentlich, so wie du es gemacht hast? Nein, nie. <lacht> hast, du, hast du andere Ziele gehabt oder andere Ich Vorstellungen? muss sagen, ich
1: war nie so der Zielmensch. Eben mhm. dadurch, dass ich viel im Hier und Jetzt bin, mhm. lasse ich viel einfach passieren und schaue, was rauskommt. Mhm. Und wirkliche Ziele waren eigentlich, also jobmäßig und so hatte ich nie wirkliche Ziele, dann mhm. vielleicht eher in anderen Bereichen. Mhm. Aber im Job eigentlich, ja. Also natürlich, ich habe auch im Handel angefangen okay. und da wollte ich Manager sein. Das habe ich eh dann geschafft mhm. und das hat super gepasst. Aber es hat halt immer was gefehlt im Handel. Das mhm. ist halt nicht kreativ. Und jeder Tag ist eigentlich dasselbe und das ja. hat mich extrem gestört. Also täglich grüßt das Murmeltier, Es war für mich tödlich. Also es ja. war wirklich ein Bore-out. <lacht> ich ich habe daneben ich. Kunst gemacht und alles, was man halt irgendwie machen kann, ja. damit man auch irgendwie seinen Kopf äh, ja, was zu tun hat. Mhm. Aber ja, es, es ging einfach nicht. Also ich habe lange dann schon gesucht, selbstständig zu sein mit verschiedenen Sachen auch, eben mit Kunst, mit mhm. einer BMX-Marke mal, also wirklich verschiedene Aha, cool. Sachen probiert. Und, aber lustigerweise, das, was dann passiert ist über Instagram, das war eigentlich nur Zufall.
0: Mhm. Ähm, du kommst aus der Modebranche, gell?
1: Ja, so ist es. Modeschule gemacht auch, ja.
0: Okay. Das heißt, du hast dann ähm, in einem also im Handel in der Modebranche gearbeitet? Genau, das oder? längste
1: war bei Gucci, sieben Jahre am oh, Kohlmarkt wow. hier. Und ja.
0: Wie war die Arbeit dort für dich? Auch
1: monoton. <lacht> auch
0: monoton ja. Ich glaube, es gibt so Menschen, also ich, ich gehöre auch nicht dazu, aber es gibt Menschen, die brauchen das so Monotone, extrem. Ja. Und es gibt welche, die können das nicht.
1: So ist es. Und ich meine, ich, mein, ich sage immer, ich feiere diese Leute, die das können, dieses ja. Monotone, weil wir brauchen die. Also ich bin ja. echt happy für jeden, der das macht und, und verneige mich vor denen. Ja. Aber ich, ich kann es nicht. Also es killt mich einfach.
0: Das verstehe ich zu 100 <lacht> Ich habe mal was gelesen, wo ich mich sehr verstanden gefühlt habe, das waren zwei Typen von Menschen, die Taucher und die Scanner. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Nee, noch nicht. Und Scanner sind typisch dafür, dass wenn sie etwas machen, machen sie es zu 150%. Prozent. Sie bleiben an dem dran, bis es perfektioniert ist ähm, und können sich auch nur auf dieses eine fokussieren. Und dann gibt es eben die Taucher, die nicht nur ein Buch lesen können, sondern fünf Bücher gleichzeitig lesen müssen, nie beenden, immer anfangen, zehn Sachen gleichzeitig machen, nichts zu 150%, Prozent, aber alles zu, keine Ahnung, 80 bis 100 Prozent. Und damals habe ich das gelesen und habe mich so verstanden gefühlt, weil ich mir immer gedacht habe, was stimmt mit mir nicht. Warum kann ich nicht einfach mal ein Buch lesen und es fertig lesen? Sondern ich habe es halt immer angefangen, dann das nächste, dann das nächste, weil es halt einfach schnell langweilig wird. Und ich glaube aber, gerade bei dir in deiner Branche brauchst du das auch, weil du hast Kunden von... Was war dabei? Ich glaube Hornig, das Café.
1: Zum Beispiel, ja, wir haben Vesta zum Beispiel. Wir haben, genau, wir haben BMW geschudert wir machen Mercedes. Wahnsinn. Also alles Mögliche eigentlich. bei Meier zum Beispiel auch ja. schutten wir oft. Und also es ist wirklich durch die Bank halt, es ist jeder Tag anders. Also ja. es gibt keinen gleichen Tag eigentlich. Aber das ist gut. ja. <lacht>
0: Du hast ähm, auf deiner Instagram-Seite, wo du jetzt nicht mehr Lionheaded heißt, sondern Raphael Peier, mhm. ähm, verlinke ich dann auch, du hast dort stehen Soft Male ähm, Attitude. Attitude.
1: Ja, genau. Beschreib das, ist, das mal. Das ist mir eben so wichtig, also wirklich schon immer eigentlich, weil ähm, mich stört halt diese, diese Maskulinität, die Toxische vor allem halt mhm. und auch diese Einstellung, was, was Männer halt immer haben. Ich bin am Land aufgewachsen und dort gab es halt, eigentlich 99,9% toxische Männer, würde ich mal sagen. Und es war immer etwas schwierig. Ich meine, ich bin ein Heteromann. Nichtsdestotrotz hat mir das nie gefallen. Also ich mhm. habe das immer abgelehnt. Und es hat mich immer gestört. Einfach mhm. dieses, dieses Laute, dieses zur mhm. Schau -Stellen. Das hat mich eigentlich, das war mir immer einfach komplett zuwider. Mhm. Und ich meine, ich habe heute gerade einen Artikel gelesen von dem, wie heißt er nochmal von Heeres? Er ja, sagt, keine Ahnung, wie das genau heißt, müssen wir mhm. nochmal nachschauen. Aber auf jeden Fall äh, hat er ein Buch geschrieben, Was kosten Männer? Ein, ein deutscher, so ein Wirtschafts Wirtschaftswissenschaftler und auch eigentlich Männerberater ist das. Mhm. Und er hat ihm ein Buch da geschrieben, Was kosten Männer? Und vor allem diese eben toxische Maskulinity oder halt das Verhalten dazu. Mhm. Und es ist, er hat es circa Pi mal Daumen ausgerechnet, in Deutschland sind es 63 Milliarden Euro. Was? was? uns dieses Verhalten kostet, dieses Toxische. Boah, das also man sagt immer das Toxische, ja, ja, das ist ja nur, das, das kann man ja so abtun, das macht ja nichts. Und ja, sind halt Burschen, gell, die dürfen das schon. Aber in Wirklichkeit kostet es uns am Ende eben wirklich so viel Geld. Also es ist zum Beispiel 94 Prozent der Männer sind, äh, 94 Prozent der Insassen im Gefängnissen sind Männer.
0: Zum mhm. Beispiel.
1: Und das ist schon mal wieder ein so ein ganz klares Beispiel. 80 Prozent zum Beispiel äh, der Männer sind an äh, illegalen Drogen mhm. sind eigentlich 80 der Männer. Also nur 20 Prozent Frauen. 80 sind Männer mhm. von diesen. Impressant. Und dann müssen wir halt noch reden über Verkehrsgehabe äh, natürlich. Ja. Ja, ja. <lacht> Und das ist einfach irre. Also dieses eben einfach dieses zu tun, dieses machohafte, mhm. dieses ja, äh, Patriarchat, das eigentlich noch so stark ist. Mhm. Das alleine macht eben wirklich, dass es eben den Staat extrem Wahnsinn. viel Geld kostet. Wahnsinn. Ja, ist lustig, aber ist einfach.
0: extrem interessante Info. Ja. Da danke. <lacht> gerne.
1: Weil lange mal eben, ich habe mich, es hat mich immer gestört. Es ja. hat mich einfach immer komplett gestört. Ich meine, jetzt haben wir wirklich Fakten, wie unnötig es eigentlich ist, ja. dieses Gehabe.
0: Aber um, das ist als, ich kann mir vorstellen, als ähm, gerade am Land, als kleiner Bursche, wo man dann nicht zu den Jungs gehört, die sich schlägern, die laut sind, die die Mädchen hänseln oder was auch immer, stelle ich mir nicht leicht vor.
1: Ja. Oder
0: wie, wie, wie war das Ich meine, damals? Ich, ich
1: bin halt so, dass ich eigentlich immer sehr zurückgezogen war. Mhm. Und meine erste erster Freund war sozusagen eine Freundin, also mhm. wirklich schon von jungen Jahren. Mit dem konnte ich einfach, das hat für mich gepasst. Also mhm. das war wunderbar. Und, und dann hatte ich eigentlich immer, wenn ich Burschenfreundschaften hatte, maximal ein bis maximal zwei Freunde mhm. und das war es eigentlich und, und das hat für mich super gepasst und meistens waren das halt dann auch eher Burschen, die mich halt auch verstanden haben, ja. sage ich mal, also nicht jetzt die super Heterobrolos, sondern einfach <lacht> wirklich, ja, für mich halt normale Menschen, nenne ja. ich es mal, weil das ist eigentlich das, worauf ich hinaus will, ja. weil ich bin absolut Feminist, weil man muss Feminist sein im Moment, weil eben das Patriarchat noch immer so stark mhm. ist. Aber wenn wir irgendwann zu dem Punkt kommen, dass wir alle unter Anführungsstrichen normale Menschen sind und, und alle wirklich normal, halbwegs normal funktionieren, mhm. dann gibt es da eben keine Grenzen eigentlich mehr und nichts. Und, ja.
0: bist, du, bist du der Meinung, dass es viele Männer gibt, die so denken wie du?
1: Äh, Gott sei Dank gibt es eine Änderung und ich glaube mhm. auch, dass man es nicht aufhalten kann. Also da bin, da bin ich hundertprozentig überzeugt. Man kann das nicht aufhalten, dass es einfach Gleichberechtigung, wirkliche Gleichberechtigung irgendwann geben wird. Mm. Aber es, es dauert, wie wir wissen, wahrscheinlich noch, ja, keine Ahnung, 10, ja. 20 Jahre, was auch immer, vielleicht auch 100. Ja,
0: wir wissen es nicht. Es zieht sich schon lange.
1: Absolut, ja. Und es ist halt einfach, Gott sei Dank, jetzt die, die Woke Kids helfen ein bisschen, auch die TikTok Kids mm. teilweise und so. Die sind einfach schon ein bisschen woker. Ich hoffe, dass es halt auch äh, wirklich in der Praxis umsetzen, ja. weil da hapert es dann oft. Also viele sind natürlich nach außen dann oft, ja, ich bin so eben toxisch, I don't like it. Mhm. Und am Endeffekt gehen sie dann da, finden sie es doch irgendwie anziehend oder geil zum Beispiel. Mhm. Also ja, dieses Paradoxon, das haben wir halt oft ja, in ja. unserer Gesellschaft, dass viele nach außen hin toll toppe Menschen sind mhm. und dann nach innen hin, ja, es schaut die Welt halt anders ja. aus. <lacht>
0: Was denkst du, woher das kommt oder wo das Problem beginnt bei, ähm, ich sag mal, diesem proletarischen Verhalten von vielen Männern?
1: Also, es beginnt wirklich ganz, ganz früh. Also, dieser Forscher sagt da zum Beispiel auch, ähm, dass es wirklich unbewusst so ist, wenn jetzt eine Frau einen Burschen kriegt im Bauch, mhm. dass sie weniger mit dem Bauch redet anscheinend. Es mhm. gab so eine Studie und dass sie den auch weniger streichelt schon, den Burschen. Okay. Also es ist okay. lustigerweise, fängt es hier schon irgendwie komischerweise echt so unbewusst schon an mhm. und das ist wirklich dieses starke Patriarchat, was wir halt nach wie vor haben mhm. und diese starken Geschlechterrollen ja. und die sind, die sind ja überall, also du kommst nicht aus, die sind in der Werbung, die sind einfach überall mhm. und das ist halt echt heftig und, und ja und da rauszugehen, eben, es, dauert, es wird dauern. Also es liegt,
0: glaube ich, viel, also ich glaube auch, es liegt viel an den Eltern. Ja, ich, ich meine,
1: so ist es, ja, absolut. Ja. Ich, ich hatte eine Hippie-Mama zum Beispiel. Ja? Ja, und deswegen, ich hatte, also meine Mama hat mir auch einen Puppenwagen gekauft mit einer Puppe damals das ist nicht schon. Cool. Ich bin jetzt doch schon 40, also es ja. ist schon ewig her. Und ähm, ja, aber ich muss gestehen, es hat mich von Natur aus jetzt nicht interessiert. Also der Puppenwagen ja. war halt dann wirklich für die Katze zum Rumfahren. <lacht> <lacht> aber für mich selber war es dann, ja, irgendwie ging es. Also die Puppe lag dann halt cool. in der Ecke.
0: Und ich finde es auch stark von 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 deiner Mama, weil. Sie wird sich auch etwas vor allem damals anhören können von, keine Ahnung, anderen Müttern, die dann sagen, naja, aber ein Puppenwagen ist ja für ein Mädchen, was eine typische Aussage ist. Oder Babyparty, na, wenn es blau ist, ist es ein Junge, wenn es rosa ist, ist es ein Mädchen, was absolut, ich, ich finde es bescheuert. Und ähm, ich finde es auch bescheuert, dass das dass Gewand bei gerade bei Babys noch so stark getrennt wird.
1: Ja, das ist das ist zum Beispiel, das finde ich auch komplett bescheuert. Und damit fängt es das ist auch ein Problem. Und vor allem das Lustige ist, in der Geschichte gesehen hat es das nicht gegeben. Mhm. Weil zum Beispiel, ich weiß es nicht wie lange her, aber es war, ich glaube, 100 Jahre oder, oder 200 war es eigentlich so mit den Königen und Kaisern, dass die eigentlich rot und die Burschen haben immer rosa getragen. Ah, okay, also es war ganz eigentlich umgekehrt. Und die Mädels und zum Beispiel die Mutter Maria wurde im Christentum immer in blau dargestellt. Mhm. Also es war eigentlich komplett umgedreht. Stimmt, ja. Angefangen hat das eigentlich mit dem Blau für Burschen durch die, die Jeans eigentlich und so, so mhm. Uniformen oft, Matrosenuniformen mhm. und sowas. Dann ist das Blau so ein bisschen männlich geworden. Ja. Weil eben das war Arbeitskleidung. Mhm. Und das ist zu den Männern gekommen. Und das Rosa ist eigentlich lustigerweise noch durch die Werbung so dominant geworden. Also mhm. Barbie hat ja angefangen, die Barbie-Verpackung äh, eigentlich rosa zu ja. machen und das so als ihre Icon-Farbe zu machen. Und dadurch mhm. ist das eigentlich nochmals so extrem, also dadurch ist es eigentlich wirklich aufgekommen, mhm. dass Mädchen rosa sind. Also es ist eigentlich Werbung, die uns da beeinflusst hat. Wie immer. <lacht> ja. Aber
0: wow, ich lerne sehr viel gerade. ist echt cool. Um, kannst du dich noch erinnern, oder hast du das mitbekommen bei der Höhle der Löwen, wie diese Pinky Gloves... Um
1: ah ja, das war lustig, ja. Ja, aber also nur so ja. am Rande, aber... Ja.
0: Da, also ganz kurz, für alle, die es nicht kennen, es war eine Gruppe, ich glaube von drei Männern, die haben eine... Neue Erfindung kreiert, dachten sie zumindest. Das waren pinke Handschuhe, Gummihandschuhe. Und sie haben gesagt, die sind so praktisch für die Frau, wenn wenn die Frau ihre Menstruation hat, dann kann sie ähm, diskret und was haben sie alles gesagt, diskret und hygienisch das entfernen, ohne genau. dass es jemand mitbekommt. Was <lacht> absoluter Wahnsinn war, weil also wie oft sieht man einen Typen irgendwo an einer Straßenecke pinkeln? Und ich glaube, undiskreter geht es gar nicht.
1: Könnte man auch Handschuhe verwenden. Könnte man auch Handschuhe verwenden. Oder, Könnt man auch Handschuhe verwenden.
0: <lacht> oder es ist in einem Instagram-Account gestanden mit Blue Lulu einer blaue Flasche <lacht> für Typen, damit sie auch diskret urinieren können. Ja, super. Aber, so viel zu dem. Aber das Problem an dem Ganzen war damals, dass ähm, es sehr viele Aufstände gegeben hat, weil eben das drei Männer sind, die glauben, sie haben irgendeine Ahnung, wie es ist, eine Frau zu sein. Da würde es mich interessieren, hast du auch schon mal die Situation gehabt, dass jemand gesagt hat, was redest du denn über Feminismus, du kennst dich doch nicht aus, du bist ja keine Frau oder was, ja. aber ich glaube, du bist verheiratet, das heißt, mhm. du wirst du kriegst es schon mit, wie es ist als Frau natürlich, aber ähm, so wirklich direkt, hat sich dann schon mal jemand aufgeregt oder sich Eigentlich beschwert? Eigentlich nicht, nein. nein,
1: also ja, also ich glaube, es wird trotzdem generell Gott sei Dank noch relativ positiv gesehen, ja. wenn man als Mann Feminist ist. Ja. Also natürlich nicht bei allen toxischen Männern jetzt, aber die haben mich eh nie interessiert. Also ja. <lacht> ich meine, eigentlich muss ich sagen, sie müssen mich interessieren, weil es wäre eben schön, wenn ein bisschen eine Veränderung kommen würde. Mhm. Natürlich, aber prinzipiell, ja. Also habe ich mit denen nichts zu tun. Also ja. deswegen eigentlich nie.
0: Verstehe ich auch irgendwie. Also ich finde es cool, dass du das machst. Und ich glaube, dass... Also in meinem Weltbild und in meinem Umfeld kenne ich nicht viele Männer, die sagen... Um, das ist unverfrauen gegenüber, das geht so nicht. Oder die irgendwie in Richtung Feminismus gehen, weil die meisten sagen, naja, das ist übertrieben. Ja, Natürlich, die. ich würde es in der Position auch sagen, dass es übertrieben ist, weil mir geht es ja gut oder es passt ja alles für mich.
1: Ja, ja es ist halt eben leider noch nicht, also eben gerade der Feminismus wird noch gebraucht. Eben. Wir ja. wissen alle, dass Frauen weniger noch immer verdienen. Und ja. das ist immer, also es gibt echt auch viele Probleme ja. an und jeder Ecke eigentlich. Ja. Ich
0: glaube, die Karenz wird auch immer kürzer. Was ja, keine, Ja,
1: eben. Aber es ist auch, auch jetzt, wenn eben auf die Jobwelt zu gehen oder Fotografen zum Beispiel, mhm. Videografen. es sind halt meistens Männer. Also ich mhm. müsste jetzt nochmal nachschauen, wie viele. aber auch bei den Fotografinnen. Also es, werden, es sind eigentlich immer Männer, auch Liker. Und wenn du das anschaust zum Beispiel, mhm. einer, wo ist ein Liker? Ja, so cool. Aber wo sind die Frauen Fotografen ja. bei denen? Wo? Ja. Es sind immer noch meistens Böse gesagt, Old White Man. Also, es ja. ist wieder, selbst bei Leitker teilweise. Ich meine, das, und das ärgert mich halt, solche Dinge. Ja. Und ich meine, jetzt Nikon macht jetzt gerade ein bisschen einen äh, Unterschied. Jetzt mhm. eben meine Frau auch dabei ist mit dem film Facets, wo sie eben wirklich ein bis, bisschen auf die Frauen eingehen mhm. auch, cool. um wirklich schon da was aufzubauen. Und, und ich finde das eben so wichtig, weil ja da, es muss einfach komplett der Gleichberechtigung sein. Es darf eigentlich keinen Unterschied mehr geben. Ja.
0: Es gibt auch keinen, keinen Grund dafür. So ist es. Was ich was ich oft gehört habe, war, ähm, wenn man jetzt auf die Berufe geht und man sagt, ja, bei diesem Beruf sind es hauptsächlich Männer und ich sage jetzt einmal irgendwas Extremes wie auf der Baustelle. Und dann hört man immer, naja, weil es unfair ist, wenn eine Frau auf der Baustelle arbeitet, weil die ist nicht so stark und die kann nicht so viel machen und die bekommt dann natürlich weniger Geld, weil sie nicht so viel machen kann wie die Männer.
1: Das ist absoluter Blödsinn, weil es kommt, ja. also gerade auf der Baustelle mittlerweile sind halt viele Maschinen.
0: Ja, <lacht> das stimmt, das, das ist stimmt. wirklich
1: absoluter Schwachsinn. Und ich meine, ich, ich, eben, ich filme ja für die Festalpine mhm. und äh, filme und versuchen da auch immer jetzt ein bisschen Frauen zu kriegen. Also ich freue mhm. mich natürlich immer, wenn wir mehr Frauen ja. zeigen. Und ja, die sind eigentlich selbst da eigentlich wirklich gut integriert ja. und, und, und das ist echt cool. Und den, das taugt ihnen und es ist echt, also siehst du echt viele Frauen, die echt das bei Jobs cool, sind, ja. was... Wo eben Männer sagen, es ist zu dreckig oder zu hart oder was auch immer. Ja,
0: weil was, was ich mir ähm, schwierig vorstelle als Frau, ähm, ist es, in so einen Beruf zu gehen, ohne dass man sich dann unwohl fühlt, weil Männer oder toxische Männer oder sehr... Ähm, Testosteron Testosterongesteuerte Männer diese generelle Einstellung gerne einfach ähm, ungu sind zu einem. Also ja. ich ich habe mal überlegt, ich habe wirklich mal überlegt, ob ich ein Real mache. Ich war, wie ich noch im Siebten gewohnt habe, waren irrsinnig viele, da sind immer Baustellen, überall. Und da waren irrsinnig viele Baustellen und bei jeder Baustelle, wo ich vorbeigegangen bin, es ist egal, was ich angehabt habe. Also ich könnte in einem Müllsack gehen. Immer gepfiffen, geschrien. Klassik, wa also ja. Wahnsinn. Und ich habe echt überlegt, ob ich einfach jede Baustelle mitfilmen, weil das glaubt ja keiner. Es sagt ja immer jeder, ja, die sehen den ganzen so Tag schlimm. keine Frauen und keine Ahnung, natürlich sehen ja. man, sie man sind auf ja, offener Straße. Ich mein, das ist
1: halt echt, das ist ein echt schwieriges Problem, finde ich. Ja. ja. Mittler, also das, ich meine auch die Dickpics, ich meine, mm. ich kenne keine Frau, die Dickpics geil findet, vielleicht zur Belustigung <lacht> noch.
0: <lacht> ja, Aber ja, untereinander. Ich ja, genau. Also hier nochmal ganz offiziell, das ist nicht geil, das ist einfach nur, also ich finde es ich ekelhaft, wirklich. Eben. Ähm,
1: also für mich, eben, und das da müssen sich halt die Männer echt ändern, oder sollen sie bitte zu diesem Wissenschaftler gehen, weil der macht Männerberatung in diesem Bereich
0: Interessant. und
1: sollen eigentlich wirklich die alle mal aufklären, weil eben, es ist einfach nicht cool Ja. und und das Gott sei, und ich, meine, ich muss sagen, Gott sei Dank sind die, Mensch, äh, die Frauen jetzt auch ein bisschen anders und auch ein bisschen offener für weichere Männer und für Anführungsstrichen. Mhm. Und wollen eigentlich auch nicht mehr dieses Toxische eigentlich. Also, man, das kann schon immer kurz spannend sein, ja, klar, von dem brauchen wir jetzt nicht reden. Aber prinzipiell, so als Langzeitpartner oder was auch immer, glaube ich, will das eigentlich jetzt fast keine Frau. ist auch
0: anstrengend, ja. Eben,
1: es ist nur anstrengend, kostet, er raubt komplett Energie ja. und ja, ja, es ist komplett unnötig. Also, und das Lustige ist ja, dass Männer, das eben, das ist auch alles anerzogen. Das ist wirklich leider mhm. zu wahrscheinlich 90 Prozent oder mehr so anerzogen mhm. einfach immer. Ja. Weil du musst immer den Starken raushängen lassen mhm. und den Mädels, man, wenn man unter Männern ist, muss man immer sagen, ja, schaut euch halt ihr an. Und es ist immer, mhm. das ist alles so, als wäre es ja wirklich anerzogen und, und man muss ja. das machen. Also es ja. ist so, du musst das machen. Wenn du das jetzt nicht machst, bist du schon uncool mehr oder mhm. weniger, weil du das nicht machst. Und ja. das ist halt das äh, harte Problem, weil ja. Und Gott sei Dank gibt es eben ein bisschen einen, einen Umbruch. Ich meine, ich bin in der Modewelt, da war es halt immer anders. Mhm. Ich war immer von anderen Männern umgeben. Ja. Und ich meine, ich würde sagen, fast der schwule Mann ist eigentlich der bessere Mann sogar. Jetzt haben uns gesagt, er ist einfach normaler ja. und er ist einfach gerade. Ja, so ist es. So wie es dann sein
0: sollte. So
1: ist es, ja. ja. Und, und ja, ich meine, es gibt immer Ausnahmen, aber trotzdem prinzipiell sind sie einfach viel normaler, mhm. eigentlich, eben auch mit eben Geschlechterumgang.
0: Deswegen sagen auch, also so viele, auch meine kleine Schwester, die hat einen einen ihrer besten Freunde, der auch ähm, homosexuell ist, der war auch schon in Wien, ähm, bei mir, also wie sie bei mir geschlafen haben, und sie hat gesagt, sie ist so gern mit ihm, weil es einfach so angenehm ist. Ja, eben. Und ich kann es mir gut vorstellen, ja. weil entweder, also ich hatte das oft, und ich kriege es auch bei meiner Schwester mit, bei meiner kleinen, sie ist jetzt 19, aber für mich noch klein, man bekommt es mit, man hat das Gefühl, hey, ich verstehe mich mit diesen Männern, und dann, so schnell kann man gar nicht schauen, kommt ein, ja, die wollen mehr. Also es geht irgendwie teilweise gar nicht anders, ähm, weil man sich dann gut versteht und ein Mann oft ähm, dieses Nette als, als Flirten oder keine Ahnung interpretiert. Und dann ist es sofort vorbei. Und deswegen verstehe ich es auch, dass sie es so angenehm findet, mit ihrem schönen Freund einfach viel zu machen, weil es da irgendwie keine unangenehmen Situationen gibt, ja. weil er respektvoll ist, weil er, weil die über alles reden können. Ja. Was eigentlich mit jedem möglich sein sollte, aber ist es halt einfach nicht. Das Ist einfach, einfach schwierig.
1: Absolut, ja. Das ist halt. Ich meine, ja. Ich meine, das ist auch wirklich vielleicht sogar in der Natur zugrunde liegend bei den Männern, dass sie halt doch sich vorpflanzen müssen, <lacht> plötzlich gesagt. Ja. Also es liegt auch an dem ein bisschen natürlich, wenn wenn dir, wenn der Mann jetzt nicht vergeben ist, glaube ja. ich schon, dass man immer irgendwie im Hinterkopf hat, naja.
0: Vielleicht. <lacht> Leider
1: auch. Also das muss man ja. auch sagen. Aber da da ist halt wieder der Punkt. Ich meine. Ich finde, der Mensch sollte sich ja weiterentwickeln mhm. eigentlich immer. Und das ist halt, das ist natürlich nicht einfach, gerade mhm. bei Trieben auch. Ja. Und das ist wahrscheinlich sogar eins der schwierigsten Sachen, vielleicht seine Triebe zu überwinden. Aber ja. es sollte halt eigentlich schon auf der Agenda stehen, ja. Mhm. ja. <lacht> Und ja. Ich habe
0: ja im, im, in meinen Interviews eigentlich auch ähm, nicht beabsichtigt oder irgendwie nach einem Verfahren, aber ich habe eigentlich hauptsächlich ähm, Frauen in meinen Interviews. Ich habe bis jetzt, ähm, ich glaube, vier oder fünf Männer gehabt. Du bist der, Ich glaube sogar, du bist der vierte okay. von sehr, sehr vielen Interviews. Ähm, mein Podcast ähm, ist ja ein Persönlichkeitsentwicklungspodcast, alles in Richtung Mindset in Verbindung mit Business. Und da zeigt sich für mich auch irgendwie wieder, dass da hauptsächlich Frauen irgendwie ein Know-how haben oder integriert sind oder interessiert sind, weil ich das Gefühl habe, gerade in Richtung Mindset, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung, Männer sich davon abgrenzen, weil ähm, das, Entschuldigung die Aussage, aber die wird halt einfach oft verwendet, ja das ist gay.
1: Ja, ja, so ist es. Ja, das, das ist schwul. Alles was emo emotionaler oder genau. halt irgendwie auf eben Persönlichkeitsbildung geht, ja. da, da steigen eben die Männer schon wieder aus, ja. Wie und du das sagst, das ist. Es ist, es ist traurig
0: <lacht> und es ist es ist halt auch das Lustige ist, dass wenn ich dann einen Mann frage, würdest du sagen, dass du so erfolgreich sein würdest in deinem Business ohne Persönlichkeitsentwicklung? Jeder sagt nein. Weil so du musst es. dich mit, mit dir beschäftigen so und das es. sind aber auch Emotionen, die dazugehören. Um, aber so zugeben wird es irgendwie niemand. Nein,
1: weil es, eben, es ist so gelernt, wie wir, wie wir eben gesagt haben. Ja. Als Kind wirst du schon so von der Mama: Ja, du bist ja Mann, du bist ein Indianer kennt keinen Schmerz. Habe ich auch immer. Genau, gehört. genau. Also, es ist halt immer. Du wirst die ganze Zeit eigentlich so komplett in genau dahin gepusht und mh. immer und immer. Und ich eben wie gesagt, ich hatte ja Glück mit meiner Hippie Mama, dass das ein bisschen offener war. Aber prinzipiell, also eben, wenn ich in einer normalen Familie wäre, <lacht> wo ich nee. gelandet wäre, ja. aber es ist leider echt, du wirst immer dahin gedrillt und ja. eben auch mit den... Natürlich, dann kommst du in die Schule, die Lehrer sind auch so. Genau, es ist ja. immer, du wirst immer, na, du bist doch ein Mann, du musst das doch aushalten, mhm. du du darfst nicht weinen. Du, es ist eigentlich permanent, geht das so. Ja. Und das eben, wie willst eben Also man kann jetzt auch nicht die toxischen Männer eigentlich... So angreifen, nicht, weil ja, es ist halt nicht. so gelernt. Sie, es ist eben, man muss ihnen nur sagen, kommt's, Leute, ihr, ihr, es gebe einen Weg raus ja. und macht's was, ja. Ja.
0: Du hast, ähm, wir haben wir haben ein bisschen geschrieben mal übers Meditieren und so, und du hast gesagt, du meditierst schon sehr lange. Ich glaube, seit du sechs bist? Nein, sechs noch, nicht, ne. sechs noch nicht. 16, was, so was. 16. Also okay, bewusst fast. 16, vielleicht ein bisschen früher schon. Ja. Eben
1: durch die bin man auch ein bisschen mit Yoga und Buddhismus in mhm. Kontakt gekommen.
0: Hast du das Gefühl, dass? Du auch durchs Meditieren und durch dieses Auseinandersetzen mit diesen Themen, was man vielleicht mit 16 normalerweise noch nicht macht, einfach mehr Verständnis hast und mehr siehst als andere?
1: Ja, so also Meditieren, eben da wollte ich hier eh noch dazu kommen, ist natürlich das Um und Auf eigentlich, um sich als Mensch weiterzuentwickeln. Mhm. Also dazu gibt es mittlerweile Studien, das ist jetzt nicht nur irgendeine religiöse Sache, ja. sondern es ist einfach das Um und Auf, um dich selbst zu finden und da sollte man eigentlich nicht dran vorbeigehen. Und ich weiß, es ist schwierig, auch wieder so ein Ding, was vielleicht eines der schwierigsten Sachen ist, was man machen kann, sich hinzusetzen und meine Ruhe geben. Mhm. <lacht> Weil viele glauben, also es gibt eben noch diese es, diese verträumte Welt, das meditieren müssen, man setzt sich hin und, und schläft so ein bisschen. Ja. Und das sollte Oder es schwebt. eben genau nicht sein. <lacht> ja. Es ist eigentlich hellwach, ja. aber zugleich eben unter Kontrolle. Also du bist unter Kontrolle, aber du es fährt sich sozusagen Körper ein bisschen runter, wenn man mhm. möchte. Und es ist einfach extrem wichtig. Also es gibt, äh, mich hat zum Beispiel sehr beeindruckt den Film Doing Time, Doing Vipassina. Der ähm, gibt es auf YouTube zum Beispiel. Mhm. Da, geht, da haben sie wirklich einen Test gemacht. Ähm, da ist ein buddhistischer Mönch in, in das Gefängnis eingeladen worden in mhm. Indien. Und ähm, es wurde halt ähm, zu den Gefängnisinsassen gesagt, ja, ihr könnt euch da anmelden. Wenn ihr euch anmeldet, müsst ihr halt 100% committed sein. Das dauert halt, was weiß ich, weiß jetzt nicht, drei Wochen oder so. Mhm. Da seid ihr dann nur in diesem Meditationszelt, müsst ihr halt meditieren und wirklich nur diesem Lehrer sozusagen Anweise folgen und, und das machen. Und die haben sich ja halt gedacht, halt im Gefängnis, ja, fuck jetzt, gehen wir halt hin, was machen wir sonst mit unserer Zeit, weil die indischen Gefängnisse sind nicht so wie bei uns halt, mhm. schon ein bisschen wilder aus und ja. so. Und sagt, ja, da eben, das ist ein bisschen gewandter und Ding mhm. und passt schon. Ja, und dann haben sie es halt immer wieder so interviewt und nach den ersten drei Tagen, haben gesagt, ja, das ist schlimmer wie der Häfen eigentlich. <lacht> wow. Aber lustigerweise, äh, nach dieser Zeit waren die halt komplett umgedreht. Okay. Das waren gute Menschen am Ende, das waren Mörder und was weiß ich. Wahnsinn. Und am Ende waren die voller Liebe, haben, mhm. haben sich noch äh, verabschiedet bei ihren Wärtern und haben geweint. Als Mann, als indischer hardcore mann <lacht> der Vorleute wow. umgebracht hat. Also das sind, ja, und das siehst du, selbst solche Leute können mm. durch Meditation sich 100% ändern. Mm. Also, wie viel mehr kannst du dich ändern, wenn du unter Anführungsstrichen jetzt nur Toxisch Masculinity hast? Also ja, ja also es ist machbar. Also ich würde es echt mit Meditationen machen. Mhm. Gut ist natürlich, wenn man Lehrer sucht, auch es immer wichtig finde, ich, weil es selbst hinzusetzen bringt wenig, weil man eigentlich nicht weiß, wo wie geht's ist. hin, was mache ich eigentlich. Ja. Also eben. Deswegen ist oft. Also ich kann zum Beispiel den Satguru wärmstens empfehlen. Mhm. Der hat auch dieses Inner-Engineering-Programm, mhm. das kostet jetzt ein bisschen was, aber das ist so ein anderes programm mhm. da macht man das und das ist echt cool eigentlich. Und, und Sadhguru, also wenn man sich da mal was anschaut, ein bisschen.
0: Kennst du die Transzendentale Meditation?
1: Ja, kenne ich auch, wobei ich da ein bisschen aufpassen würde.
0: Weil das, das, hat, das hat mich eine Zeit lang interessiert, weil ich, das gab es in Wien, das wurde angeboten und ich habe wirklich überlegt, ob ich das mache. Ähm, ich habe es mitbekommen von einem Freund, meines Ex-Freunds, der bei Google arbeitet und denen ist das halt gezeigt. Waren. Für mich hat es ein bisschen so geklungen, ja, macht, dass Funktion besser funktioniert. Aber ich habe dann auch ein bisschen reingelesen und gesehen, dass das wirklich die ärgsten Businessleute machen, jeden Tag, um einfach gut zu performen.
1: Ja, ja, sicher. Also dem ist, ich meine, die TCM, ich weiß nicht, wo sie jetzt hingegangen ist, aber es ist so, dass die halt, also wie das angefangen hat, das war glaube ich schon, weiß nicht, auf 70er, müsste, mhm. keine Ahnung, aber da sind halt echt viele in der Ehrenanstalt gelandet von denen. Also ich würde halt aufpassen. Oh, wow, okay. Mittlerweile ist es aber eben wahrscheinlich ein bisschen geregelter, ja. aber äh, auch der Regisseur, der eine ist doch, ähm, der mal Holland Drive und so gemacht hat. Ach shit, hey, ich stehe mhm. auf der Leitung. <lacht> Ganz bekannter ja, okay. Aber ja. Auf jeden Fall, der ist auch irgendwie dabei und, und bei dem Filmen merkt man es auch oft, der, der macht halt auch echt weh das mhm. Und ähm, eben, also es, da muss man halt echt aufpassen, weil es oft halt, ja, wenn das ungeführte Meditation kann, ich halt echt auch ins Irrenhaus bringen, ja, mhm. weil es hat, weil es dein Bewusstsein halt irgendwann öffnet. Ja,
0: ja. Und
1: da kommt halt ziemlich viel Dreck auch raus. Ja, auf jeden <lacht> Fall.
0: Also ich habe mit Meditieren begonnen, mit ähm, auch mit einem Coaching-Programm, von Laura Seiler und das war halt wirklich, ähm, es gab ein, am Anfang einen Meditations-Crash-Kurs mal überhaupt, um zu lernen, okay, was ist das überhaupt, weil ich glaube, die meisten Leute, die das noch nicht gemacht haben, glauben, meditieren heißt nichts zu denken und man kann nicht nichts denken und man kann aber, was interessant ist, nur einen Gedanken gleichzeitig denken, also es geht nicht, wenn jemand sagt, ich habe meinen Kopf so voll, ich denke an 100 Sachen, nein, das geht nicht, man kann nur an eine Sache denken und ähm, im Meditieren geht es eben darum, bewusst äh, genau dieses Denken zu lenken und, und den Fokus zu, zu bekommen, genau zu so kontrollieren.
1: Eben, man muss eigentlich die Kontrolle über sein Leben erlangen. Das genau, ist ja. Und das ist eben, das ist mir zum Beispiel hundertmal wichtiger, als eben jetzt ein super Businessman zu sein, mhm. dass ich mal mich kontrollieren kann, weil ja. das ist schon schwierig genug. Ja. <lacht> Und wenn ich das zu 100 schaffe, dann bin ich eigentlich happy. ja. Mhm. Dann sind wir wieder beim Punkt, dann würde ich mich feiern. Ja. Aber dann muss ich mich wahrscheinlich nicht mehr feiern, weil dann passt wahrscheinlich alles. Genau.
0: <lacht> was würdest du jetzt, ähm, wenn jetzt hier, ich weiß nicht, wie viele männliche Hörer ich habe, aber ich glaube doch einige, was würdest du diesen Hörern jetzt sagen, wenn sie sich... Während des Gesprächs denken, der Raffel wirkt eigentlich ziemlich ähm, cool gelassen, in der Mitte. Eigentlich hätte ich das auch gerne. Wie soll ich denn beginnen? Da, also ich würde mir
1: echt so ein bisschen Sadguru mal an, anschauen. Mhm. Also es, ich meine, es hat jeder Lehrer auch Kritik heutzutage, wenn du ins Internet gehst, Satguru ja. wird halt irgendwie angekreidet, dass er irgendwie mit dem indischen Politiker zu viel macht. Mhm. Aber es, ich meine, wenn du halt er irgendwie auch Erfolg haben willst, dann musst du halt auch oft zu den mächtigen Menschen gehen, mhm. um etwas zu bewirken. Ja. Und das sehen halt oft viele nicht. Und viele wollen halt so underground bleiben und keine Ahnung. Aber eben, ich finde Satguru sehr gut und er will halt wirklich jeden erreichen. Und man muss sich nur einfach die Interviews mit anderen hören. Also es gibt keinen normaleren Menschen wie den Satguru, mhm. traue ich mir jetzt sagen. Also ein Dalai Lama vielleicht noch. Aber wenn du den so siehst, der ist einfach 100% normal, 100% da, ja. komplett relaxed. Also du wirst doch keinen entspannten Typen sehen. Und eigentlich, wenn man den sieht, denkt man sich, so, ja eigentlich was cool, wenn man selber so drauf wäre.
0: Okay. Und
1: eben, der macht zum Beispiel so Sachen wie Inner Engineering und mhm. so. Und ja und oft, also auch im Buddhismus ist natürlich der Anfang oft vielleicht ein bisschen fremd, gerade für uns, mhm. für unsere westliche Welt, weil ja. wir sind halt bei uns ist also Stahl und Strahl und alles muss irgendwie... Mhm. Und oft sind halt auch, Sadhguru singt oft dann in Indisch irgendwelche Mantras und so. ja Und das mhm. ist für, also gerade für Männer, glaube ich, dann nochmal mal befremdliche Noch komisch, Frauen können ja. sich dann noch mehr öffnen, Männer dann eben schon mal gar nicht mehr oft... Mhm. Ich würde sagen, was hast das? Was bringt man da Was ist das? Ja. Aber da muss man halt auch wieder zur Realität zurückkommen. Die Realität ist, alles ist Schwingung. Mhm. Und diese Mantras sind halt oft sehr Urschwingungen, wenn man so möchte. Mhm. aus denen Also so Urlaute und die auch wirklich im Körper was bewegen, also wirklich was bewegen kann. Ja. Ja. Also manchmal dauert es halt länger, wenn dein Körper sehr starr ist. Ja. Aber es kann halt eben, also es bewegt was, weil alles nur Schwingung, Energie ist. Es ist so. Ja. Jedes Atom ist, ein, alles ist nur Schwingung. Eigentlich, können wir es, eigentlich könnten wir, wenn wir wollen, würden alles sofort immer ändern, in jedem Augenblick. Mm. Es liegt nur an uns, aber <lacht> dann kommen halt diese, dieses Hindernis des Gewussten und diese genau. ganzen, ah, ich bin ja ein Mann, ich muss ja so sein, ich muss das ja. machen, ich muss jenes machen. Ja, musst du nicht. Du musst ja. nichts. <lacht> du kannst alles loslassen und, ja. und eigentlich ins Hier und Jetzt gehen, weil das ist sowieso das Einzige, was du immer haben wirst. Du wirst nie irgendwas besitzen, mm. nur das Hier und Jetzt. Das stimmt
0: ja. Oder wie man so schön sagt, in, ins Grab nimmst du auch nichts mit Nein, oder kannst du auch nichts mitnehmen. Da ist auch ist nur ist das halt Hier und Jetzt. Also genau. ich,
1: und dann wird es oft noch krasser. Also das, ja. dann bist du halt wirklich im Hirn. Du wirst dann sogar gezwungen, glaube ich, wenn du stirbst ins Hier und Jetzt. Dann bist du nur mit dem Hirn und jetzt, weil es gibt nichts anderes in dem Moment mhm. mehr. Deinen Körper verlierst du ja. Und stimmt, dann, ja. dann scheidet sich halt oft ja, der Weg. Ja.
0: Da habe ich mal eine heftige Meditation gemacht. Ähm, das ist nämlich auch, glaube ich, so ein Thema, mit dem sich nicht viele auseinandersetzen wollen mit dem Thema Tod. Und ich hatte eine Meditation gemacht, ähm, bei der man am, im, am Sterbebett gelegen ist und ähm, auf sein Leben zurückgeblickt hat. Und das war so schlimm irgendwie, weil man sich wirklich diese Situation vorgestellt hat, aber man hat gemerkt, es wird alles unwichtig. Also wenn man sich wirklich gut, ähm, da, da habe ich schon viele Meditationen gemacht, das hätte ich niemals einfach so jetzt als erste Meditation gemacht, aber wirklich in diesem Moment wenn man sich da reinversetzt und wirklich in der Meditation ist, man merkt, es ist alles egal, weil es ist alles irrelevant außer jetzt gerade. Und das ist lustig, weil dadurch war bin ich
1: zur Meditation gegangen. Dadurch war das war mein Lebens, also dadurch habe ich eigentlich mein Leben geändert und dadurch ist mir das Meditieren und alles viel wichtiger geworden wie jetzt. Inwiefern? Jobs in dem, also ich hab, bin auch halt das, eben so mit 15 oder so mal mhm. im Bett gelegen mhm. und plötzlich habe ich gewusst, was also ich wusste, wie das ist, wenn man stirbt. <lacht> Also ich hatte diese Erfahrung sozusagen, wie es ist, wenn ich jetzt sterben würde, wirklich okay. mit fast Panikattacke und co. Und, äh,
0: aber darf ich nachfragen, in, also wie, wie du hast es gewusst? Ist ich habe einfach
1: ähm, nachgedacht und irgendwie okay. dadurch ist das irgendwie getriggert worden und, und hatte dieses Gefühl, okay, mhm. ich sterbe jetzt sozusagen mhm. und wirklich also eben fast Panikattackenmäßig. Also
0: Fechtig. da musste mich
1: wirklich meine Mama kommen und sogar beruhigen. Und da habe ich aber gewusst, okay, es gibt eigentlich, also was ist, wenn das eben wirklich ja. dann ist. Und, und das, ist, das, dieses Unumgängliche war das, was mich so schockiert hat an diesem Tod. Mhm. Also wenn das eine Zeit gekommen dann ist das um. So, du kannst nicht sagen, na fuck, jetzt, das mache ich morgen. So, wie ja. will das jetzt machen? Oder so, <lacht> 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 ah, Zahnarzt, ja schieben halt noch ein bisschen raus. Und so. Nein, das gibt in die. dem Moment, und das ist mir eben da so bewusst, weil in dem Moment, es gibt, also du wirst sterben, Punkt. Mhm. That's it. Und was man eben mit dieser Information, wenn du die wirklich mal gespürt hast, glaube ich, dann weißt du, okay, ja, eigentlich muss ich was machen, weil, ja... Ich Eben, wie ich am Anfang best gesagt habe, ich bin so ein bisschen ein Kontrollfreak und jetzt habe ich auch das Gefühl, aber ja, ich möchte das eigentlich schon irgendwie kontrollieren können, soweit mhm. es natürlich möglich ist, diesen Tod. Mhm. Und im Buddhismus gibt es eben viele, die das schaffen, das zu kontrollieren, die mhm. auch wirklich, wenn sie möchten, sterben können und solche Dinge.
0: Wie Osho, glaube ich, der, bei dem war das, kennst du den Autor? Osho
1: kenne ich schon, ja. Aber
0: der hat ja auch seine, also bei dem, was ich. Aber der war nicht buddhistisch, glaube ich. War nicht?
1: Nein, nein. Er hat so eine eigene, also eigene? viele sagen Sekte sogar gegründet. Ja, das habe ich, äh. hab ich auch
0: gelesen. Aber bei dem war das, ich glaube, der Tod war wirklich so, dass er gesagt hat: so, so er ist und fertig
1: ja. und ist halt gestorben. Ja, das machen im Buddhismus viele große Heilige. Heftig. Die können einfach Aber
0: ja, heftige Erfahrung mit 15. Also ja. Wahnsinn. Hast du, würdest du sagen, weiß ich nicht, ob du daran glaubst, aber dass du eine alte Seele bist, dass du schon mal geliebt ja, ja, hast? ich,
1: ich sage immer, ich bin Opa. Du bist ein Opa, ja, ja okay. So war ich immer. Deswegen okay. machte ich es auch immer eher ruhiger und, ah, ja. Ja. und meine Beziehungen waren immer extrem lang. Also ich bin mhm. halt so eher ja, von Natur aus einfach ja. so.
0: Du hast eine, ähm, deine Agentur mit drei weiteren. Genau. Die läuft ganz gut, ja. also wirklich erfolgreich. Ich habe mir vorher eben die Kunden durchgesehen und ähm, ja, wirklich Hut ab. Seit wann gibt es die Agentur?
1: Oh mein Gott, das ist eben alles so natürlich gewachsen. Ja. Es ist eben eigentlich wirklich aus unserem Instagram auch wieder daraus entstanden. Das mhm. sind eigentlich Freunde, die wir über Instagram, also am Anfang war Instagram so eine Community-Geschichte, eine wirklich echte. Mhm. Und wir sind echt rumgelaufen durch Wien und haben Fotos gemacht mit dem Handy am Anfang noch. Mhm. Also es war komplett relaxed. Es war, Instagram hat auch nicht Facebook gehört, was es noch viel geiler gemacht mhm. hat. Und von dieser Zeit, eben von dieser Zeit stammen zum Beispiel auch meine Followers. Also Instagram ist dann in, in jedem Land rangegangen und hat sich die geilsten Leute für sie, halt die geilsten Leute rausgesucht mhm. und haben die auf eine Liste, suggested User-Liste mhm. gegeben. Jetzt sind da nur mehr Stars drauf, mehr oder weniger. Aber mhm. damals waren das halt irgendwelche Leute, weil es gab noch keine Stars auf Instagram. Ja. <lacht> und ja, und da war zum Beispiel meine Frau ewig drauf, die mhm. war gleich drei Jahre drauf, hat ihre Follower alle daher und ich war eben da auch mal ja, ein paar Monate drauf. Mhm. Und daher kommen meine Follower, was natürlich. Ein Segen und ein Fluch ist, weil diese Leute eben, die, die steigen halt einmal ein, folgen die uns, sind eigentlich nie wieder da. Das heißt, ja. unser Engagement ist einfach mal
0: komplett,
1: komplett im Arsch, unser Engagement. Und natürlich mittlerweile ist aber eh das Engagement bei jedem komplett im Arsch, es da kam, also ist das eh schon egal. Ja. <lacht> aber egal, aber nicht, das trotz, ja, also daraus entstand das alles. Wir sind da wirklich mit diesen zwei, mit denen jetzt auch arbeiten, rumgelaufen und irgendwann, ja, sind halt immer mehr Aufträge gekommen. Wir mhm. konnten es eigentlich selber nicht mehr bewältigen haben die Leute eben die beiden dazugeholt, die sind auch so wie wir, die wollen gern eben selbstständig arbeiten, also wir das ist ein Kollektiv, mhm. bei uns gibt es keine Hierarchie, das gibt's einfach nicht, mhm. also jeder macht, was er will und es ist eher so, dass wir oft streiten, ja, mach du das noch oder dass wir halt auch, auch beim Geld dann oft sagen, ja, ja, du kriegst mehr, also das, ist das, das liebe ich halt und solche Leute zu finden ist halt natürlich, ja, ja unique. Also es ist eben wirklich immer so, dass wir eigentlich jedem, jeder versucht das Beste für den anderen mhm. zu machen und das ist super. Und auch unterstützungsmäßig. Und deswegen, also wir haben mal überlegt, dann wirklich eine richtige Agentur daraus zu machen und dann haben wir überlegt, nein, wir wollen das nicht. Wir wollen eigentlich keine Hierarchien, wir mhm. wollen eben keine Azubis haben, auch aus dem Grund, weil ich oft sehe bei Agenturen, die haben halt dazu und dann macht er irgendeinen Instagram-Account und eigentlich, ja, dann könnt es die Firma selber eigentlich teilweise schon besser wieder. Mhm. Natürlich kostet es dann, keine Ahnung, 500 Euro im Monat ja. für die, aber ich meine, dann brauchst du das lieber gar nicht machen. Ja. Und, äh, eben. und deswegen ist uns wichtig, dass wir das selber machen, wenn wir das machen, weil wir einfach, eben, wir wissen halt, wie es geht. Mhm. Wir müssen niemanden mehr anlernen. Wir ja. wissen genau, wie es geht, wie es läuft und ja, und, yeah, that's it. Und das ist, ich meine, wenn man eine Agentur arbeitet, ist man eh wie schwierig, das Oft ist die Leute mm. auch dieses Verständnis beizubringen, dieses also auch bei unseren Kunden oft. Also da kämpfen wir echt oft, ja, dass das man das Verständnis vorstellen. beibringen, dass das jetzt nicht dieses Handyfoto, was sie so nebenbei geschossen haben, dass das jetzt geil kommt, halt mm. auf so einer sehr hochwertigen Firmenplattform. Ja. Das ist halt echt, da kämpfen wir immer noch und das ist ja. Das ist halt immer.
0: Es klingt, finde ich, ähm, deine Arbeitswelt, sage ich jetzt mal so, als wäre alles sehr entspannt und sehr locker. Und sehr, ähm, ich meine, es ist trotzdem aus. eine Agentur.
1: Nein, nein, so ist es nicht. Also ich bin schon sehr, also ich hatte letztes Jahr auch, auch Panikattacken wieder vom Arbeiten mhm. hauptsächlich. Also eben, weil das ist halt diese immer-on-Mentality mhm. und die fordern halt auch alle Firmen mittlerweile. Also gerade, wenn du selbstständig bist. Ja. Also es gibt keine Wochenenden und, und wenn die das Zeug haben wollen, die schicken dir was, das muss am Abend fertig sein. Ja. Und gerade beim Videoschneiden ist, man weiß jeder, was das bedeutet. oft. Mhm. Also gerade beim Videoschneiden, früher war das so, ja, da hat der Kunde mal einen Monat gewartet oder zwei Monate, bis das Video fertig wird. Aber jetzt mit eben Social Media, mhm. das Video muss, also zwei, drei Tage muss das fertig sein meistens.
0: Also sehr viel Druck auch. Ja,
1: eben. Es muss echt schnell passieren und, und ja.
0: Wie, wie gehst du damit um? Oder wie findest du den Ausgleich?
1: Ja, eh durchs Meditieren noch Durch am ehesten. Ja, aber eben, dann gibt es echt Tage, wo ich nicht mal das schaffe teilweise. Ja. Und da eben, dann geht es halt an die Grenzen oft. Ja.
0: Ich wollte gerade fragen, würdest du sagen, dass ihr diesen Erfolg hättet, wenn du nicht ähm, meditieren würdest, nicht dich mit dir beschäftigen würdest und einfach diese Seiten zulässt, die du zulässt?
1: Mm, gute Frage. Ja, Ich denke trotzdem schon. Ja. Mhm. Aber ich wäre wahrscheinlich in Burnout irgendwann.
0: <lacht> ja, Aber es ist das ich mir gedacht, Eben. Ja. Ich bin
1: eigentlich auch so ein Typ, ich kann nicht so viel arbeiten. Das ist einfach meine mhm. innere Uhr tickt so. Ja. Also ich habe das schon länger gemerkt, ich kann nicht. Ich könnte nie jetzt 40 Stunden nochmal so normal arbeiten. Ja. Also deswegen habe ich eh Gott sei Dank schon einen Job, der ein bisschen anders ist. Mhm. Aber natürlich gibt es dann oft eben dann doch die Wochen, wo das halt dann eben passiert, wo man doch ja. einfach mehr arbeitet.
0: Ja, ich glaube, um, jeder hat seine eigenen Grenzen. Und das, genau. ich finde es immer schwierig zu sagen, wenn also, oder wenn jemand sagt, ja, arbeite mehr oder der arbeitet zu viel oder der schafft viel mehr. Und ich denke mir, naja, wenn ich das Höchste, was ich geben kann, deine 60 Prozent sind und meine meine 100 schon, dann kann ich nicht mehr machen. Weil ja. Ja, vor allem, es ist
1: dieses Mehr, das, das habe ich halt im Handel zum Beispiel immer angekotzt. Es also mhm. war immer mehr, 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 macht's mehr. Jedes Jahr muss so viel Prozent drauf sein, dann muss das. Mhm. Machen. Du musst deine Mitarbeiter motivieren, es muss immer mehr sein. Du musst mehr Teile verkaufen pro mhm. Bonn. Du musst. Ja. Es ist immer in die Richtung gegangen, mehr, mehr, mehr und das ist hängt mir so zum Hals raus. Mhm. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, bin ich auch extrem gegen diese Entrepreneur-Leute und so. Mhm. Weil dieses Meer kotzt mich so an, weil die Welt ist halt begrenzt, Punkt. Ja. Und wenn du nimmst, nimmst du es eigentlich schon wieder wem anderen weg. Das muss man halt mhm. auch mal verstehen. Also aller Erfolg, den du hast, fehlt eigentlich wem anderen. Das ist, das ist so. Weil im Universum gibt es eine begrenzte Anzahl an Atomen und was mhm. auch immer. Und wenn du etwas nimmst, fehlt es dem anderen. Also das heißt, je mehr du nimmst, eigentlich, desto mehr nimmst du eigentlich wem anderen was weg. Und das ist halt auch ein Punkt. Und, und gerade eben bei diesen Firmen, man sieht es eh, sie beuten die Welt aus, sie beuten die Leute aus. Es, es ist halt ein Fass ohne Boden mhm. und ich denke mal, eben, wo führt es hin? Es kann nur zum Crash führen eigentlich. Es Aber gibt Du
0: dann diesen Spruch, den, den ich zum Beispiel sehr feiere, ähm, was, was denkst du darüber? Ich glaube, er geht irgendwie so: der Erfolg anderer ähm, lässt deine nicht kleiner werden. Mm. Weil es oft halt dieses, gerade auf Social Media, aber auch generell dieses, dieser Neid, Die Neid und diese Missgunst, auch gerade in Österreich, muss ja, ich Furcht, dazu sagen. Ja, ist ganz schlimm. Ähm, und das ich sage auch immer, Schau, schau doch nicht nach links und rechts, außer du lässt dich inspirieren, ja. aber mach doch dein Ding, weil da können noch so viele erfolgreich sein. Du kannst trotzdem erfolgreich sein, wenn es dein, deine Herzensangelegenheit ist und du dafür brennst. So
1: ist es. Ähm, ja. Also, ich habe mich oft selber auch, dass ich denke, ah, der hat jetzt die Call-up gekriegt oder so, die hätte ich auch gern. Und dann denke ich mal, eigentlich. Fuck you, das ist doch geil und äh, lass ja. es und ist doch super und fertig. Und, Aber und wenn wie, man ja. wie
0: würdest du das ähm, mit dem jetzt verknüpfen, weil du gesagt hast, ähm, je erfolgreicher das man ist, desto weniger erfolgreich. Ist irgendwo fehlt es halt. Irgendwo,
1: deswegen sage ich, Erfolg ist für mich eben nicht mehr im Wachstum, im Wirtschaftswachstum mhm. oder was auch immer. Erfolg ist für mich, wenn du dich kontrollieren kannst. Punkt. Ja. Das ist für mich okay. wirklich Erfolg. Und, und das heißt eben nicht, dass du jetzt nichts mehr machst. Das ist, das sollte man nicht falsch verstehen. Mhm. Ich finde eben, du darfst ein Wunder, du darfst auch immer noch ein Manager sein, du darfst immer noch führen, du darfst auch immer noch Firmen aufbauen. Ja. Aber du musst einfach mal verstehen, ja, was es bedeutet. Mhm. Und ich glaube, dass du so anders auch eben aufbaust, wenn du weißt, okay, ich sollte vielleicht nicht Leute ausbeuten, damit ich noch billigere meine ja, Sachen irgendwo ja, checken kann. Ja, Und dass und das einfach ja, nicht das noch verstehe. mehr Gewinn mache, weil ich brauche noch mehr Gewinn. Ich meine... Ja. Seit wenn jeder braucht ein Bett und keine Ahnung, man sicher wie immer ein bisschen schön leben. Und das, ich bin auch ein Luxuskind, also ich liebe Luxus, ich möchte das nicht missen. Ja. Und, weil wir sind eh alle hier in dem Breitengang relativ privilegiert, sage ich mal. Genau, ja. Und ja, also irgendwo muss man dann auch sagen, ja, wie viel mehr brauche ich eigentlich mhm. noch und wie viel mehr Autos brauche ich, die kann ich ja alle nicht fahren oder was auch immer. Ja. Und, und ich meine, dann finde ich es natürlich geil, wenn du, wenn du dann spendest oder was, aber ich meine, wenn man dann wieder sieht, was die Leute spenden, so wie Elon Musk zum Beispiel ich weiß es nicht, wie viele Millionen er da irgendwie spenden wollte für, für die Health Food Organization, mhm ich glaube, es wäre für ihn immer noch ein Klacks gewesen. Und ja. das ist halt immer der Punkt halt. Ja. Also selbst, dass er Twitter kauft, das ist für ihn einfach ein Klacks. Das mhm. ist für ihn, wie wenn wir halt um, was weiß ich, mal 10.000 Euro was kaufen, gefühlt. Ja. <lacht> ja.
0: Was auch wieder kein Klacks ist. Ja, ist Ihnen auch kein Klacks,
1: sind. aber es ist halt einfach, eben, trotzdem. Ja, für ihn ist es halt einfach, es ist machbar. Ja, <lacht> Und das ist eigentlich der Punkt. H wieso braucht er da eigentlich so viel? Ja, ja das stimmt. <lacht> aber nicht, das ich, ich schätze ihn nicht so extrem zum mhm. Beispiel. Also ich finde, es braucht ihn. Aber eben, er könnte zum Beispiel mehr Geld natürlich irgendwo noch in andere Alles. Projekte fließen. Ich meine, was er schon macht, ist jetzt diese Weltraumgeschichte wirklich vorantreiben. Mhm. Ob es jetzt wirklich notwendig ist, sei dahingestellt, aber ich finde einfach den Gedanken gut, einfach weiterzugehen und sich auch als Mensch einfach weiterzuentwickeln. Und deswegen finde ich es eigentlich schon inspirierend und finde es eigentlich sogar wertvoll. Ob es jetzt am Ende Sinn macht, den Mars zu besiedeln und ist wahrscheinlich. Das werden wir gar
0: nicht mehr mitkriegen, glaube ja, ich. Ja, eben,
1: werden wir nicht mehr mitkriegen. Und ob es dann wirklich, eben, es wirklich Sinn macht, wäre es wahrscheinlich trotz am Ende, hätte man gesagt, ne, hätte er das Geld doch lieber in die Welt gesteckt.
0: Ja, ja,
1: <lacht> ja. Könnte passieren. Aber nichtsdestotrotz, er hat Visionen, die er verfolgt, finde ich super geil. Ja. Und ich finde ich feiere ihn, den Typ echt gut. Ja. Aber ja, nichtsdestotrotz, er könnte mehr spenden, meiner ja. Meinung nach. Ja.
0: ja, kann ich unterstreichen. Ja. Ähm, wir kommen zum Ende. Und du hast gesagt, du hast schon ein paar Folgen gehört, du kennst die letzte Frage. Oh, kann man nicht hast... da, hey, okay. erinnern. das ist keine Überprüfung. Das war, das war, das war auch schon Mal In der Schule, oh Gott. Nein, alles gut. Aber ich will, ich, ich, ich will nicht so tun, als ob die Frage das erste, also als ob du es das erste Mal hören würdest und du denkst, dann kenne ich eh schon. Aber egal, ich mache so. Um, normalerweise stelle ich diese Frage anders, aber dir stelle ich sie jetzt so, weil es gut passt. Um, grundsätzlich geht es immer darum, du kennst New York, warst du schon dort? Ja, sicher. Times Square? Ja. Kennst du den großen Bildschirm, wo ja. Silvester immer der Countdown runtergezählt wird? Ich hätte gerne, dass du dir vorstellst, dass du diesen Bildschirm für eine Minute hast, also du bist auf diesem Bildschirm, ganz 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 groß, der ganze Times Square sieht dir zu, die ganze Welt hört dir zu, sieht dir zu durchs Fernsehen, alle Augen auf dich. Aber was ich für dich anders mache, alle Männer dieser Welt <lacht> alle Männer dieser Welt hören und sehen dir jetzt geradezu. Und du hast, keine Ahnung, ein paar Sätze, die du jetzt jeden mitgeben kannst, von jung bis alt. Was wäre das?
1: Poh, jetzt kann ich mich an die Frage erinnern, by the way. <lacht> <Sehr gut.
0: lacht>
1: Habe ich natürlich nicht darauf vorbereitet, Klassiker. Ja. Aber ich würde würd das sagen, traut euch weich zu sein, das ist eigentlich wirklich wichtig. Und traut euch, Emotionen zu zeigen und einfach das, was ihr auch fühlt, wirklich nach außen zu zeigen, auch ab und zu. Und, und ja, einfach keine Angst davor zu haben, weich zu sein, mhm. auch mal zu weinen, auch mal eben vor allem auch in Meditation zu gehen. Das ist einfach wichtig. Ja. Macht das, macht was aus euch schluckt es nicht runter, ja. geht auch in Therapie, wie du, das würdest du ja auch sagen, ja, oder? Würde ich auch sagen, <lacht> ja. Jeder, Wirklich. jeder. ja, geht in Therapie ja. und lasst euch helfen. Ja. Was ist das Problem? Es gibt keine starken Männer, es gibt keine, das gibt es alles nicht. Mm. Hat es nie gegeben. ist nur ein Konstrukt. Ja. ja Sehr cool. Die meisten Frauen, by the way, finde ich, sind viel stärker. Das, <lacht> nur mal so als Nebensatz. Das war sogar
0: eine Frage, die ich dir stellen wollte. <lacht> ich weiß nicht, aber danke. Ja. Ja, ja. Mental, genauso. mental, tausend Prozent. <lacht> ja.
1: Also in der Politik, ich, jede Frau, also die meisten Frauen sind bei, es gibt leider Ausnahmen, aber die meisten Frauen sind bei der Politik Männern haushoch überlegen. Ja. Weil sie auch viel sozialer sind, weil sie Rückfragen machen. Also das auch der Wissenschaftler, hat, wovon ich vorher gesprochen habe, hat das gesagt. Ja. Frauen in der Politik, also jetzt bei Corona-Politik zum Beispiel zu gehen, ähm, hat eine New Yorkerin, glaube ich, irgend so eine Studie gemacht. Und hat sich das angeschaut und, und in den Ländern, wo halt Frauen reagieren, war wirklich die Sterblichkeit weniger und die Wirtschaft mhm. war besser, da. Ah ja. besser <lacht> da. Also ja, es macht Sinn. Vielleicht hört das irgendein also, Politiker. Ja, bitte. <lacht> Lass die Frauen an die Macht. The die future is female, ja.
0: Das Schlusswort nehme ich so mit. <lacht> danke dir vielmals, Raphael. Danke, sehr vielen Dank, habe mich sehr gefreut. Mich Dankeschön. auch, danke. <lacht> Das war das Interview mit Raphael. Ich verlinke euch alles Notwendige in den Shownotes unten, also sein Profil. Ich verlinke euch auch den Guru oder diesen Mediator, den er genannt und empfohlen hat, für alle, die da auch mal reinklicken wollen. Ich verlinke euch auch den Wissenschaftler, den er benannt hat, mit diesen sehr, sehr interessanten Informationen. Ich finde, die Zeit ist wie im Flug vergangen. Wir haben, glaube ich, fast eine Stunde geredet und ich habe so viel gelernt. Ich feiere diese Attitude, diese Soft-Mail-Attitude. Ich finde es so ich kann nicht nur mal sagen, mutig, weil Raphael ist einfach so. Ich finde es einfach schön zu sehen und ich hoffe, dass er noch sehr, sehr viele Menschen und vor allem Männer inspirieren wird. Ich freue mich, wenn ihr mir Feedback gebt auf dieses Interview, vor allem von den männlichen Zuhörern. Ja, schreibt mir einfach gerne, wie ihr das Interview gefunden habt, entweder in die Kommentare oder auf Instagram at pineapplesandwine oder schreibt auch gerne Raphael auf Instagram at Wir freuen uns beide sehr über euer Feedback und ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Alles Liebe, eure Anna.